0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第八章《真龙棋局》。张教授到底是上了年纪的，不像小舅子那么浮躁。听我说完以后，愣了一下。那你说，现在咱该怎么办？我扭过头。看了一眼四周，这地方也就几百米，我觉得他是困不住咱们的。这些石头自己能走，其实也没什么。搞清楚了他们的路线，然后咱们就应该能出去。实在不行，咱们用雷管一路炸出去。张教授对我的态度这时候已经缓和了许多，不再像刚刚那般言辞激烈了。雷管是不能用的。咱们先不说保护不保护古墓，就说这里的结构。如果按照你的推测，咱们头上顶着的那可是成吨的沙子。如果掌握不好，成吨的沙子灌进来，会把这里填满的。到时候咱们怎么脱身？这些石头肯定是有古怪的。你应该是个盗墓的吧？你们遇到这种情况，一般都怎么处理？张教授这次对我没有急头白脸的，而是耐心的在请教我。既然人家放下了姿态，我也不好再跟人家装穷。和小舅子对视了一眼，然后对张教授说道：“我不是盗墓的，只不过在牢里的时候有个狱友是干这行的，跟他在一起时间久了，听他讲过一些奇闻异事，听得多了，自然也就明白点。我感觉咱们现在是不是得先弄清这些石头的动向？”搞明白了这些石头的动向，咱们就知道要怎样才能走出去了。”张教授说道，“你呀，是不是盗墓的？和我没关系。能加入那个组织，我相信你们是好人。我只是信不过你的能力，毕竟你的腿脚。”说到这儿，他停了停。我笑着点了点头，示意他我并不介意。他继续说道。你有什么具体的办法吗？你那句话说得很对，大家研究着来。三个臭皮匠还顶过一个诸葛亮呢。教授，我觉得吧，这些石头挡住咱们的路，不让咱们前进，引得咱们在原地转圈。不管是什么原理让这些石头动起来的，但是它终究是块石头。咱们能不能找人站在石头顶上？然后指引着我们向前走。张教授微微皱着眉头，沉思了许久。你叫王浩是吧？你的这个计划看着可行，可是，如果咱们在向前行进的过程中，这些石头又发生了移动，那咱们就很有可能被这些石头分开。一旦出现这种情况，咱们会更危险的。这古墓里机关重重，咱们才刚下来就遇到了这个，就连你们部门派来的大熊猫现在也在这里面生死不明。为了安全考量，咱们是万万不能分开的。唉，我叹了口气，我实在是跟这老家伙无话可说。在某个层面上来说，他考虑的比我要周全许多。但是已经这样了，试一试还有一线生机。什么都要靠分析，那不就等于坐在这儿等死吗？无论多么精密的计划，还都跟着一个万一呢。你这一动，他就给你弄出一个可是来，那还搞个屁呀！哎，这时候小舅子在旁边忽然哎了一声，我转身看向他，就看见小舅子低着头。不知道在那研究着什么，他头顶上的探灯把一个光圈照在了地上，我下意识的就去看那个光圈照的地方，那是这里的地板，很平很光滑，跟家里的地板砖没有什么两样。探灯的光照上去还能把光反射回来，只不过这地砖和地砖之间的缝隙大的有点不正常。我蹲了下来。把手伸到我脚下两块地砖中间的缝隙里，那缝隙正好能塞进去我一整个拳头，而且用手抚摸缝隙的边缘，感觉非常平整，还异常的滑，上面似乎是流动着一层黏黏的液体，这些液体非常滑腻。张教授见我蹲下来研究，也跟着蹲下来，伸出手蘸了一点缝隙里面的液体。放到鼻子边闻了闻，然后莫名其妙地说了一句：“老油，难道是？”他猛地窜了起来，然后用头顶的探灯去照那些巨石的底部。那些石头很大，要两个人抱在一起才能测出它的直径。小舅子在一旁不明所以：“老油是什么鬼？”那姑娘在一旁解释道：“老油说白了就是古代的润滑油。”我们在一些古墓的车马坑里发现过这种油，一般都是被涂在轮轴上的。不是，古时候的车轱辘不都是木头做的吗？怎么木头也有用润滑油的？再说，这古代人是怎么知道的？那姑娘笑了笑，别小看古人的智慧，起码古人比某些人要聪明得多。小舅子转身看了一眼他，刚要开口呛过去。一边的张教授忽然大叫了起来：“天哪，这，这是传说中的真龙棋局！想不到我竟然能找到一副完整的真龙棋局！”然后几乎癫狂地转过身，对那女孩说：“把咱们的摄影器材拿出来，赶快拍照！咱们发现的这个，很有可能是咱们国家。”有史以来发现的保存最完好的真龙棋局。小舅子大大咧咧地问了一句：“教授，您都多大岁数了，怎么还看《天龙八部》呀？要不要我把金庸老头请出来，问问他咱们该怎么出去呀？”那女孩一边在背包里掏相机，一边对小舅子说道：“不懂就少说话。金庸的真龙棋局那是文学创作，这个真龙棋局可是一个地地道道的机关。”周朝破伤的时候，姜子牙就布下这套真龙棋局，困死了商朝的百万大军。停停，你们两个、啊、歇会儿吧，待会儿发现根棍子是不是就是孙悟空的金箍棒啊？年轻人谈文学是好的，但是你们他娘的，是不是也得看看地方啊？我叫停了小舅子跟那个姑娘的谈话，然后走到张教授身边。教授，既然您都已经知道这是真龙棋局了。那有破解的办法吗？张教授两眼放光。我以前参与过一个周代的古墓发掘，里面就有一套这样的真龙棋局，但是那个墓已经被盗墓贼光顾过了，里面的机关也都被毁了。这个棋局是怎么运行的，我不是很清楚，但是可以肯定的是，这些石头。都是互有关联的，动一个，其他的也会动。要想破解它，很简单，只要我们移开一块石头，打乱这些石头原本的运行轨道，那么这个棋局也就算破了。那还等什么呀？赶快搞定它，咱们好继续呀、啊！小舅子兴高采烈地说的说道。张教授的脸色立刻就是一沉。随即摆出一副痛心疾首的表情。这么有研究价值的机关就这么破坏了，实在是太可惜了。小舅子安慰道：“我说张老头，咱们现在都困在这儿了，咱们的战友还生死不明呢。现在咱们的主要任务是想办法到下一层墓里面去看看，我们的战友在不在。”然后才能考虑这些东西可不可惜的问题。张教授微微的点了点头，然后起身望向我：“王、啊、浩，这孩子说的对，但是你能不能答应我，尽量的不要破坏这棋局的整体结构？”我无奈的点了点头。我是真的不明白他说的什么考古价值，在我的定义里。不管古墓里的名气也好，还是其他的什么，在里面放着就是浪费，拿出来换成钱才是真格的。什么他娘的考古价值，有个屁用，又不能当饭吃，那些古人也不能复活过来。这要是从前，老子早就一根雷管开出一条小路来了。磨磨唧唧的，浪费多少时间呢？但是我还是点头答应了。我知道，他之所以要对我说这样的话。就是因为我和小舅子两个人里面，小舅子肯定是要听我的。这里的石头不是一般的大，就凭我们四个想移动它，恐怕会非常的吃力。以小舅子的性格，肯定会用雷管炸了它。所以张教授才不得已低三下四的征求我的意见。大家既然是合作关系，那就不能由着我们的性子来，有些事情也要听从人家的意见。其实这老家伙有点杞人忧天了，在我们刚下来的时候，他就已经明确的指出这个地方是不能乱炸的，一旦炸了，我们都会被埋在里面。小舅子的胆子我是知道的，他是万万不敢那么做的。但是这样一来，问题也就来了，不能用雷管，那么我们要用什么方法来移动这些石头呢？随即我就发现我多虑了，教授终究是教授。人家跟我们的那个自封的教授可完全不一样，人家考虑事情确实是比我们周全的。我下来就带了一捆雷管和几天的吃食，人家可是装备齐全。就看见那女的解下背包，从里面不停的往出拿钢管，然后在我们的面前拧吧拧吧，就把钢管组成了一个三米来高的三脚架，架子顶上。放了个滑轮，然后就开始用登山绳把大石头牢牢的捆上。我看的目瞪口呆，小舅子则是跑过去帮忙。两个人到底是年轻，不一会儿的功夫，他们两个就把那块石头绑得结结实实的。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有多多支持作者哦。希望你们能多多的去他公众号里面看一看，帮他转发转发，帮他宣传宣传。他的公众号就是一笑烟云。当然，也希望大家能够多来我的公众号。那谢谢大家一直以来对我的支持，明天见喽。